0: 하나님의 말씀 마태복음 26장에서 함께 보시겠습니다. 마태복음 26장 26절부터 30절까지 우리 교독하도록 하겠습니다. 제가 한절 읽고 다음 절 여러분 읽으시고 함께 교독하겠습니다. 마태복음 26장 26절부터 30절까지 교독하겠습니다. 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제 아들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 30절 다같이요. 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 아멘. 네 이번 고난 중안에 우리 신학교에서 우리 신학생들을 키우고 섬기시는 교수님들이 오셔서 계속 말씀을 전해주셨습니다. 저는 교수가 아닌데 유일하게 꼈습니다. 근데 풀타임 교수는 아니지만 저도 신학교에서 종종 가르칩니다. 겸임 교수로 제가 가르칩니다. 그러니까 오늘 새벽에 저는 이동원 목사가 아니라 이동원 교수로 섰습니다. <웃음> 대전 침례신학대학에서 가르치고 또 미국의 켄터키의 서든 베프티 세미너리와 또 버지니아의 리버티 세미너리에서 겸임 교수로 이렇게 1년에 한두 차례 이렇게 가르치고 있습니다. 오늘 우리가 함께 봉독한 마태복음 26장, 26절 이야 30절에서 우리는 예수님이 제 아들과 더불어 나누신 성금요일 직전에 나누신 마지막 만찬의 모습을 우리가 함께 읽었습니다. 우리가 목장교회 성찬식을 할 때마다 우리가 헨리 나우엔이 묵상한 말씀을 우리가 늘 나누는 것을 우리 목장교회의 전통으로 하고 있습니다. 헨리나 후에는 어, 여기 마태복음 26장 26절에서 예수께서 제아들에게 마지막 성찬을 나누시면서 그 떡을 가지시고 취하신 예수님의 네 가지 행동을 특별히 주목했습니다. 네 가지 중요한 동사가 나옵니다. 여기 우선 첫째 동사는 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 떡을 가지셨다. 영어로는 떡을 취하셨다. He took the bread. 떡을 취하셨다. 떡을 가지셨다. 두 번째 단어는 축복하셨다 (blessed). 축복하셨다. 그다음에 세 번째 단어는 떼어 주셨다. 이게 깨트렸다이 말이에요. Broke the bread. 떡을 깨트렸다 그다음에 네 번째 단어가 나옵니다. 주셨다. 떡을 주심이어이 되시되 gave. 네 단어가 나와요. 네 가지 동사가 나옵니다. 헨이 나오에는 이네 가지 동사를 묵상하면서 거기에서 성도의 자아상을 찾았습니다. 우리가 도대체 누구인가? 그리스도의 제자로서 우리가 누구인가? 이것은 본래 성도의 자아사랑이보다도 주님 자신의 자아상이라고 할 수가 있습니다. 이 떡은 주님이 손에 취하셨던 떡은 주님의 몸이죠. 사실은 주님의 몸을 상징하는 것입니다. 주님의 몸. 네, 주님이 어떤 존재인가를 묵상하면서 주님을 따르는 우리 제자들도 동일한 정체성을 가지고 살아야 할 인생인 것을 그는 묵상했습니다. 그래서 바로 이 말씀. 마태복음 26장 26절에서 예수님을 따르는 그리스도인 상을 네 가지로 정리했죠. 네 가지. 첫째가 뭐냐 하면 선택받은 자입니다. 떡을 취하셨다. 많은 떡 가운데서 떡 하나를 취하셨다. 떡을 취하셨다. 이 떡을 선택한 것입니다. 우리는 선택받은 자라는 것입니다. 선택받은 자. 주님의 몸을 상징하는 떡을 이렇게 취하셨고, 선택하셨고, 그 다음에 두 번째 하신 일이 뭐냐면 축복하셨죠? 두 번째는 축복받은 자예요. 선택받은 자에 이어서 축복받은 자. 그 다음에 세 번째는 뭘 했습니까? 깨뜨렸어요 떡을 떼었습니다. 깨뜨렸습니다 깨어져야 할 자. 세 번째는 깨어져야 할 자. 그 다음에 네 번째는 깨트린 떡을 나누어 주셨습니다. 그래서 나누어 주어야 할 자, 나누어 주어야 할 자. 이렇게 네 가지로 우리 그리스도인의 정체성을, 자아상을 찾았습니다. 그런데 주님이 먼저 그렇게 하셨어요. 주님 자신이 성부 하나님에 의해서 선택되신 분이죠. 아버지가 아들을 선택하셨습니다. 그리고 아버지 하나님은 아들이신 예수님을 축복하셨습니다. 그가 요단강에서 침례를 받고 올라올 때 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 하늘아버지가 그를 축복하시는 모습을 볼 수가 있어요 그러나 그분은 십자가에서 자신을 깨뜨렸습니다 고난의 길을 걸어가며 마지막 십자가에서 자신의 존재를 몸을 깨뜨리셨습니다 피를 흘리셨습니다 그래서 그분 자신을 우리에게 나누어 주셨어요 그래서 우리가 바로 구원을 얻고 수많은 인류가 그분을 통해 새로운 생명을 발견하게 된 것입니다. 이 떡이 그리스도의 몸을 본질적으로 상징하는 것이지만 우리가 성찬식을 통해서 그 떡을 받았을 때 우리도 그리스도의 몸에 동참한다라는 의미가 있는 것입니다. 우리도 그리스도의 몸에 동참해서 산다. 자, 여기서 우리는 예수님을 따르는 그리스도인들의 정체성을 십자가 앞에서 다시 한번 확인했으면 좋겠습니다. 첫째로 자, 저와 여러분은 무슨 사람입니까? 선택받은 사람입니다. 선택받은 사람. 많은 사람 가운데서 하나님의 자녀로 하나님께서 저와 여러분을 선택하셨어요. 창세전에 선택하셨다 그랬습니다. 선택하셨다. 이런 기독교의 선택의 교리를 매우 마땅치 않게 생각하시는 분들이 있습니다. 왜 어떤 사람은 선택하고 어떤 사람은 선택하지 않나. 그렇게 하나님께 대한 불만을 가지는 분들이 있어요. 그렇게 불만을 가진 자기는 시장에 가서 밤낮 선택하면서 물건도 선택하고 모든 걸 선택하면서 살면서 하나님만은 선택하지 말라고 그렇게 말하는 사람들이 있습니다. 하나님이 선택할 수 없다면 하나님은 하나님이 아니시죠. 네, 우리도 날마다 선택하면서 합니다. 오늘 새벽에 일어나서 어떤 넥타이를 할까? 몇 가지 중에서 제가 선택을 했단 말이죠. 어떤 옷을 입을까? 선택이에요. 인생은 날마다 선택하는 것입니다. 그런데 사람들의 선택은 매우 이기적일 수가 있습니다. 우리가 남편도 선택하고 아내도 선택할 때저 사람이 내 남편이 되면 아내가 되면 이만큼 내 인생이 편해지겠지? 뭐 이런 이기심이 상당히 많이 작용합니다. 우리는 죄인이고 또 우리 안에 죄성과 부패성이 있기 때문에 우리의 선택은 은것다 편협한 선택이고 이기적인 선택일 수밖에 없습니다. 하나님의 선택은 어떨까요? 이 하나님의 선택을 묵상하는 신학자들은 이 하나님의 선택에 대한 세 가지의 중요한 특성을 얘기했습니다. 첫째는 뭐냐하면 조건이 없는 선택이라는 것입니다. 하나님의 선택은 조건이 없어요. 조건이 좋으면 선택하고 조건이 나쁘면 포기하시고 만약 하나님이 그런 식으로 선택했다면 잘 생각해 보세요. 여러분에게 하나님께 선택받을 자격이 있다고 생각하십니까? 저는 내가 하나님이라면 나는 이동원이라는 인간을 절대로 선택하지 않습니다. 내가 하나님이라면. 내가 나를 알잖아요. 내가 나를 알아요. 내 모든 내 꼬라지를 다 한단 말이죠. 내 연약함, 내 흔들림, 내 부정함, 내게 있는 모든 더럽혀짐 이런 모습들을 하나님은 다 보시고 아시면서 선택했단 말이죠. 조건이 없는 선택이에요. Unconditional election. 조건이 없는 선택이다. 조건이 는선택 그래서 신학자들은 이 선택의 두 번째 특성을 얘기합니다. 이것은 신비한 선택이다. 이렇게 말합니다. 신비한 선택. 아무리 생각해도 신비한 선택이에요. 이해할 수없 이해할 수 없는 것은 신비하다. 그러면 되는 겁니다. 그래서 그것은 신비한 선택이에요. 아주 신비한 선택이에요. 네. 자, 무조건적인 선택. 그 다음에 신비한 선택. 신비한 선택. 그러나 세 번째, 제일 중요한 것이 있습니다. 그의 선택은 사랑의 선택입니다. 그러면 별로 조건 없어 보이고 자격 없어 보이는 나를 그의 자녀로 혹은 그의 종으로, 일꾼으로 왜 선택하셨을까? 성경은 선택이라는 부분을 우리가 성경의 성경 공부를 해보면요. 묵상을 해보면 선택이라는 단어가 나올 때 반드시 동반되는 중요한 단어가 있습니다. 사랑이라는 단어가 함께 나와요. 사랑이라는 단어가. 여러분 선택에 대해서 가장 위대한 성경의 챕터 장 중에 하나가 에베소서 1장입니다 1장 4절에 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 뭐 창세전에 선택했으니까 조건이 없죠 우리가 없을 때 미리 다 선택해 놓으셨으니까 근데 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그랬어요 그건 철저한 사랑의 선택이에요 왜 선택하셨느냐고요 하나님께 물어보세요 하나님 어쩌자고 나 같은 인생을 선택하셨습니까? 하나님은 딱 한마디 말씀을 할 겁니다 널 사랑해서 그렇지 널 사랑해서 그렇지 이게 바로 사랑의 선택이에요 사랑의 선택인 것입니다 자, 하나의 떡을 취하신 것처럼 하나님께서 저와 여러분을 창세전에 그리스도 안에서 우리를 어떻게 하셨다고요? 선택하셨습니다 저와 여러분이 선택받은 자임을 믿으십니까? 그것이 감격이십니까? 네. 옆에 있는 분들에게 당신은 선택받은 자이십니다. 한번 해 보세요. 다 같이. 당신은 선택받은 자이십니다. 네. 자. 두 번째 자아상, 그리스도인의 들 자아상. 이 성찬에 쓰여진 떡을 통해서 우리가 배우는 두 번째 자아상. 자, 떡을 가지시고 그다음에 취하신 다음에 두 번째 뭐 하셨어요? 축복하셨어요. 축복하셨다 이 말. 하나님 우리를 선택하신 다음에 우리를 축복하셨습니다. 우리가 다시 조금 아까 읽었던 에베소서 1장을 보시면 하나님이 어떻게 우리를 축복하셨는지가 기록되어 있습니다. 다시 한번 에베소서 1장 3절에 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시니라. 아멘이십니까? 다같이 모든 신령한 복을 우리에게 주시니라. 하나님 우리를 선택하실 때 선택하는 순간 복 주시기로 작정하셨어요. 그리고 복을 예비해 놓으셨습니다. 복을 주셨습니다. 우리가 예수 믿는 순간 그 복이 실현된 것을 우리가 예수님을 만나고 그리스도를 믿는 그 순간 이 복이 우리 복이 된 것을 믿으시기 바랍니다 여기 신령한 복그했어요복그러 우리는 땅의 복만 생각합니다 땅의 복은 뭐 출세하고 잘 먹고 잘 살고 근데 네, 여기서 말하는 신령한 복이 땅의 복하고 비교될 수 없는 땅의 복은 썩을 복이에요 아무리 귀해 보여도 다 썩을 복입니다 뭐돈 많으면 좋을 것 같아도 보세요 돈 조금 더 가지려고 그러다가 네, 대통령 하시던 분그 마나님까지 지금 얼마나 좀 고생하고 계십니까 네. 다 그런 것입니다. 땅의 복은 다 그런 것을. 그데 하늘의 복, 신령한 복, 신령한 복 어떤 복일까요? 신령한 복, 자녀의 복. 우리를 자녀삼으신 복. 하나님의 자녀다. 이거복 아니에요? 하나님의 자녀 삼아 주시고, 우리 죄를 용서해 주시고, 죄 사함의 복. 또 우리를 성령으로 인쳐 주시고, 너는 내 거다. 이렇게 하나님이 우리를 인쳐 주시고, 사랑 주시고, 은혜 주시고, 평화 주시고, 꿈을 주시고, 비전을 주시고. 사랑하는 여러분, 저와 여러분은 이 모든 축복을, 신령한 복을 받은 사람인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 그리스도인들의 성찬을 통해 보는 네 가지 자아상 가운데 두 가지는 말이죠. 예수 믿는 순간 이미 다 실현된 것이에요. 이미 과거예요. 선택도 받았고 우리가 믿는 순간 선택이 실현된 것입니다. 확인되고 실현된 것이에요. 그리고 신령한 복도 이미 우리에게 주어진 것입니다. 베풀어진 것이에요. 이미 신령한 복이 다 주어져 있고, 쌓여져 있어요. 신령한 복이. 나머지 두 가지만 잘하시면 돼요. 나머지 두 가지. 자, 우리는 선택받은 자이고, 또두 번째 뭐예요? 축복받은 자이십니다. 자, 옆에 사람들에게 당신은 축복받은 자이십니다. 한번 해보세요. 당신은 축복받은 자이십니다. 근데 이제 아직도 두 가지가 남았다. 이 말이에요. 두 가지. 뭐가 남았어요? 하나는 깨어져야 할 자. 이게 문제죠. 요건 별로 안 좋으시죠? 네, 선택받는 것도 좋고 하나님께 착찍힌 받는 것도 좋고 축복받는 네, 것도, 축복 것도 좋은데 깨어져야 한다. 별로 우리가 안 좋아하는 부분입니다. 그러나 주님은 떡을 가지시고 깨뜨리셨습니다깨뜨릴때그 네. 다음 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. 깨뜨릴 때. 우리 새벽 기도에 오신 강사님도 잠깐 깨뜨림에 대한 언급을 하신 분이 있었습니다. 여러분, 구약성경에 보면 기도원의 항아리 생각해 보세요. 기도원이 적군들과 싸울 때 항아리 속에 뭐를 감췄어요? 횃불을 감췄어요. 항아리가 깨질 때 횃불이 드러났어요. 예, 항아리가 깨져야 횃불이 확 타오르는 것입니다. 횃불이 빛나는 것입니다. 마리아는 어떻게 했습니까? 옥합을 깼어요. 옥합을 깨는 순간 뭐예요? 향유가 흘러나왔어요. 옥합을 깨는 순간 향유가 흘러나온 것입니다. 흘러나온 것입니다. 자, 예수님은 떡을 깨뜨리심으로 그다음에 뭐예요? 그 떡을 나누어 주실 수가 있어요. 깨뜨려지지 않으면 나누어질 수가 없는 것입니다. 깨뜨려져야 주의 생명이, 주의 은혜가, 주의 축복이 주님이 저와 여러분을 위해서 예비하시고 주셨던 그 모든 축복이 우리가 깨어질 때 흘러가는 것 거예요. 이웃들에게 생명이 흘러가고 이웃들에게 평화가 흘러가고 이웃들에게 하나님의 복음이 흘러가고 예수 그리스도의 놀라운 은혜가 흘러가고 사랑하는 여러분 우리가 어떻게 될 때? 깨질 때근데 우리가 깨지길 원하지 않거든요 우리는 안 깨지려고 막 발버둥을 칩니다 그럼 어떻게 하실까요? 깨어져야 내가 너를 쓸 수가 있는데 깨어져야 쓸 수가 있거든요 그럼 주님이 우리를 깨뜨리세요 스스로 안 깨지면 주님이 강제로 깨뜨리십니다 여러분 인생에서 저와 여러분이 겪는 많은 고난, 고생, 갑자기 찾아오는 고난은 뭐냐면 너좀 깨져봐. 그래서 주시는 거예요. 그래서 알아서 깨지지 않으면 어느 날 그냥 그분에 의해서 일방적으로 깨질 것입니다. 그냥 둘 중에 하나예요. 알아서 깨지던가 억지로 깨지던가. 옆에 사람에게 알아서 깨지시겠습니까? 억지로 깨지시겠습니까? 한번 물어보시겠습니다. 다 같이 시작. 네. 네. 어떤 젊은이가 수도사가 되려고 수도원에 찾아왔어요. 네. 그러면서 수도원 원장에게, 원장님, 저를 당장의 수사로 삼아주십시오. 네. 저는 재능도 많고, 저는 수도원을 위해서 많은 기여를 할 수가 있습니다. 저를 수사로 삼아주십시오. 원장님이 쳐다보지도 않아요. 이 사람, 젊은 사람을 쳐다보지도 않아요. 원장님, 제가 추천서도 가지고 왔습니다. 저는 이런 사람입니다. 그래도 쳐다보질 않아요. 네. 근데 가만히 보니까 저를 무시하는 겁니까? 제가 자격이 없단 말입니까? 왜 저에게 말도 건네지 않으십니까? 한참 쳐다보더니 내가 하는 것을 잘 보게 그분이 흑덩이를 만지고 있었어요. 흙덩이를 자꾸 만지고 망치로 그분은 흙덩이를 깨고 있었습니다. 계속 흙덩이를 깨요. 그리고 물을 붓습니다. 잠시 후에 이 젊은이를 쳐다보면서 수도원 원장님이 이렇게 말했다고 합니다. 이 흙덩이가 깨져야 쓰임을 받을 수가 있다네. 자네가 먼저 할 일은 하나님을 위해서 일하는 것이 아니라 깨져야 돼. 우리가 깨지지 않고 일하려면 이 사람, 저 사람, 모든 사람을 옆에 있는 사람들을 못살게 굴어요. 교회에 봉사한다 그러면서 옆에 사람 힘들게 만드는 사람들은 다 한가지입니다. 원인이 깨지지 못하는 것입니다. 깨지지, 깨지고 나서 쓰임을 받아야 돼. 깨지고 나서 깨져야 쓰여질 수가 있는 것입니다. 제대로. 그래서 스스로 깨지지 않으면 어떻게 돼요? 억지로 하나님이 깨뜨리십니다. 억지로라도 깨뜨리세요. 깨어져야 합니다. 자 옆에 사람에게 깨어지고 계십니까? 한번 물어보겠습니다. 깨어지고 계십니까? 그래도 별로 반응이 없는 사람이 있으면 꼭 그렇게 의도 맞고 깨지시겠습니까? 자 여기 그리스도인의 마지막 정체성을 찾습니다. 마지막 정체성 네 번째 뭐라 고 그랬어요? 나누어 주어야 할 자. 우리는 깨져야 할 자이고 그 다음이 나누어 줘야할 자. 우리가 깨지면 나누어 줄 수가 있어요. 뭘나누 주냐. 주님이 우리에게 주신 신령한 복들을 이미 주신 그 복들. 복음을 나눌 수가 있어요. 사랑을 나눌 수가 있어요. 은혜를 나눌 수가 있어요. 축복을 나눌 수가 있어요. 평화를 나눌 수가 있어요. 기쁨을 나눌 수가 있어요. 소망을 나눌 수가 있어요. 그리고 나눌 때 우리는 이제 축복 받은 자일 뿐만 아니라 축 축복이 되어주는 존재가 되는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 축복받은 자일 뿐만 아니라 우리가 나눌 때 다른 사람들을 행복하게 만들고 다른 사람들에게 축복이 되어주는 존재 그것이 바로 축복의 근원이에요. 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 부르신 본래의 목적이 뭐예요? 에? 내가 너를 복준다. 너는 뭐예요? 복의 근원이 될지라. 혹은 복이 될지라. 네가 다른 사람에게 복이 되어주는 존재가 되어야 된다. 다른 사람들을 축복하려면 뭐예요? 깨지고 그다음에 뭐예요? 나누어 줘야 돼요. 나누어 줘야 돼. 사랑하는 여러분, 우리는 나누어 주는 것만큼만 행복합니다. 진정한 행복. 행복은 빼앗는 데 있지 않아요. 쌓아두는 데 있지 않습니다. 세상의 원리는 내가 빼앗고 쌓아두면 그것이 축복이라고 생각해요. 그 사람들 행복하는가잘 관찰해 보세요. 그렇잖아요. 정말 행복한 사람. 마지막 눈을 감을 때 행복하다고 고백할 수 있는 사람. 저 다미엔이라는 유명한 사제가 하와이의 몰로카이라는 섬이 있습니다. 이 섬은 본래 나병 환자들의 섬이에요. 우리 한국의 소록도처럼 나병 환자들의 섬이었어요. 그와 같이 이 멀쩡한 젊은이가 평생을 나환자 섬기는 일에 자기 일생을 바쳤습니다. 그런데 제일 이 나환자들이 많이 하는 소리가 뭐냐면 당신은 성한 사람은 건강하니까 그런 소리를 하지. 그 어느 날 이런 기도를 합니다. 주님 제가 이 나병 형제들을 정말 사랑하기 위해서 주님이 허락하신다면 저에게도 나병을 주십시오. 나병 환자가 됐어요 그분도. 그래서 나병 환자들과 더불어 살다가 마지막 죽기 직전에 남긴 말 마지막 축제에 다미엔이 남긴 마지막 말이 뭐냐면 이 말입니다 몰로카이 하와이 섬에 가면 그분의 이 마지막 그 기념하는 기념비가 있습니다 거기에 그 글자가 쓰여있어요 마지막에 남긴 말오 주님 웬 행복을 주셨습니까? 주님 저에게 이런 행복을 주셨습니다 나는 행복하다 마지막 고백 행복하다 섬길수 있는 행복 줄수 있는 행복 이 마지막 행복, 놀라운 행복. 사랑하는 여러분, 마지막 눈 감을 때 행복하다고 고백할 수 있는 인생. 이웃을 행복하게 만들므로 행복할 수 있는 사람. 축복이 되어줌으로 살아가는 삶. 이것이 하나님이 저와 여러분을 선택하신 기대이십니다. 비전이십니다. 우리 한평생 십자가 앞에서 우리가 어떤 인생을 살아야 할 것인가. 이네 가지를 결코 잊지 마십시다. 첫째 뭐예요? 선택받은 자입니다. 축복받은 자입니다. 그러나 깨어져야 할 자입니다. 그래서 뭐예요? 나누어 주어야 할 자입니다. 이것이 저와 여러분의 십장 앞에 사는 우리의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다